1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und
0: Strategie. Ja, herzlich willkommen zum Elas Rhetorik-Podcast. Also wenn ihr, wir beim Jingle schon gelacht habt, dann hat das seinen <lacht> Grund, meine lieben podcast Denn Ich habe einen großartigen Gast, ich freue mich wirklich sehr. Bei mir ist der Mann, der weiß, was du denkst. Und ja. er ist seit vielen, vielen Jahren <lacht> auf den Bühnen unterwegs und was er noch nicht weiß, ist... Auch meine Frau zum Beispiel oder da kommen wir später noch zu, die liebe Erika, sind Riesenfans von ihm und ich tatsächlich seit sehr, sehr vielen Jahren auch. Wir kennen uns schon, haben uns kennengelernt auf der Gedankentankenbühne in München damals. Und äh, das war ein denkwürdiger Auftritt, denn das war eine der ersten Rednernächte von Gedanken tanken. Dem heutigen Greater bei mir ist Thorsten Havener. Hallo, grüße dich. Hallo, lieber Michael. Danke für die Einladung. Das ist ja recht
1: kurz entschlossen. Man hört im Hintergrund, äh, sind so ein paar Stimmen. Äh, umso schöner, dass es hier geklappt hat. Danke ja. für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Wir waren nämlich zusammen auf einer Top Speaker Mastermind, so heißt das Ganze. Ähm, ja, da haben sich Speaker getroffen, die auf den Bühnen stehen. Was war dann dein wichtigstes Learning gestern?
1: Ähm, das war eins, das, das war nicht das Wichtigste gestern, sondern eins, das sich wieder bestätigt hat, nämlich, dass man einfach ohne ein Team nichts ist. Ja. Und ich fand, diese, dieser Teamgedanke, der da gestern auch aufgetaucht ist und dieses Miteinander was schaffen wollen, das hat sich über die letzten Jahre immer mehr bestätigt. Also ich bin ganz klar ein, ein mega Teamworker geworden,
0: muss ich sagen, war ich früher nicht. Ja, das geht mir ähnlich. Ich meine, wir sind ja auch Konkurrenten, das muss man ja auch klar sagen. Es gibt Bühnen, auf denen werden Speaker gebucht und gestern waren wie, waren wir 30, 35 so rum, ne? ja. Leute im Raum, die alle für ordentliche Honorare auf Bühnen stehen und ja im Grunde genommen im Wettbewerb zueinander stehen. Was mich begeistert hat, ist die Offenheit, die dort entstanden ist. Die Offenheit, die ähm,
1: auch die, diese Erkenntnis, dass wir alle also dadurch, dass wir ein ähnliches Leben leben, was ja viele Menschen sich so gar nicht vorstellen können, wie das ist, so ja. einen Beruf zu haben ja. und dadurch auch dieselben Herausforderungen haben und auch dieselben Probleme haben, über die man auch mal gesprochen hat. Weißt du, auf der Bühne da stehen wir dann immer und dann denkst du, boah, ey, der, der hat einfach keine Probleme mit dem, was der so weiß. Und ja. in Wirklichkeit, ja, na klar, <lacht> das ist halt auch. Und ich fand das sehr, sehr angenehm hinter den den Bühnenfiguren da jetzt auch wirklich mal die Menschen kennenzulernen und zu sehen, ey, der ist auch genauso wie ich. Ich bin gar nicht allein mit dem, wie es mir geht. Es ja. geht ganz vielen anderen so. Das war, ja.
0: das war wahrscheinlich die größte Erkenntnis. Ja. Für die Zuhörenden deswegen auch mal die Erklärung, wir sind sehr alleine. Das stimmt ja. Ne? <lacht> Denn auf der Bühne ist man alleine, man reist oft alleine. Ja. ja. Und auch wenn wir viel mit Menschen zusammen sind, ist die tatsächliche... Ja, es ist eine Tatsache, dass wir sehr viel alleine sind.
1: Ja. Musste können halt, ne, ist wahrscheinlich ja. einer der, äh, eine der Voraussetzungen, wobei ich das auch ändern konnte für mich. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich extrem viel alleine unterwegs war oder halt mit meinem Tourbegleiter. Also ich bin mhm. nicht wirklich alleine, ich habe ja einen Tourbegleiter dabei, aber dann bist du natürlich irgendwann auch mal abends dann alleine und machst irgendwas ohne denjenigen, ja. denn das ist ja auch nicht automatisch dein bester Freund, sondern mhm. das ist halt dein Tourbegleiter. Mhm. Und ähm, ich habe das aber für mich insofern geändert, dass ich äh, wirklich jetzt immer schaue, dass ich jemanden treffe, wenn ich in der Stadt bin, den ich gut kenne, mhm. ähm, dass ich teilweise die Familie mit dabei habe, wenn das irgendwie geht und mhm. dass ich das so lege, dass doch Meistens
0: ein Familienmitglied dabei ist. Mhm. Ähm, das ist mir sehr wichtig inzwischen. Ja. ja, das ist sehr schön. Ich muss sagen, ich brauche auch das Alleine sein. Das ist mir sehr ja? wichtig. Ja, ja. Ich muss mit <lacht> mir selbst klarkommen und da hilft das Alleine sein sehr. Aber wenn man unterwegs ist, wie jetzt wir beide hier in Köln, sich zu treffen, gemeinsam zu frühstücken, wunderbar. sowas ist natürlich wunderbar. Ja, und auch, dass
1: man sich immer wieder über den Weg läuft. Ne? Also ja. man macht ja keine festen Verabredungen, sondern nee. da gehst du irgendwo hin und dann ach ja, den triffst du wieder. Und das ist nach diesen Pandemiejahren jetzt noch schöner geworden,
0: finde ich. Ja, so ist es. Ja. Ich habe in der Einleitung schon den Namen Erika erwähnt. Und jetzt gibt es ein Phänomen, das du mir erklären musst. Du bist bewusst unvorbereitet auf diese Frage. Wir <lacht> haben eine sehr gute Freundin, sehr enge Freundin. Sie ist meine, die, eine der besten Freundin meiner Frau. verbringen sehr viel Zeit miteinander. Und wenn sie in eine Show geht und der Künstler holt jemanden auf die Bühne, dann ist das immer sie, das ist kein Witz. Yeah. Und auch du hast sie auf die Bühne geholt. Yeah. Und äh, nach welchen Kriterien entscheidet der Künstler, wen man auf die Bühne holt? Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte früher als ich vor vielen
1: Jahren angefangen habe mit interaktiven Programmen, also vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, ich bin Gedankenleser und wenn ich keine Vorträge halte darüber, wie wir denken, warum wir denken, wie wir denken und dadurch fühlen, wie wir fühlen und handeln, wie wir handeln und wie sich das auf unsere Körpersprache auswirkt. Also wenn ich das nicht mache, dann bin ich mit einem Abendprogramm unterwegs, in dem ich die Gedanken des Publikums lese. Mhm. Und als ich damit angefangen habe, das war tatsächlich Anfang der Jahre, Davor war ich ganz klassisch Zauberkünstler. Mhm. Und auch in dieser Eigenschaft habe ich immer schon Gäste auf die Bühne gebeten. Ja. Also auch als Zauberkünstler schon, auch als Jugendlicher schon. Und am Anfang hatte ich da ganz klare Kriterien. Ich schaue denjenigen an, schaut er zurück. Dann lächle ich, lächelt der zurück. Mhm. Dann lege ich den Kopf gleich zur Seite, öffnet der dann seine Körperhaltung auch. Mhm. Das habe ich alles irgendwann mal gelesen mhm. und habe diese Checklisten noch abgehakt. Und das hat sich auch sehr gut bewährt. Ich kann dir aber sagen, jetzt nach vielen, vielen, vielen Jahren Erfahrung, mhm. kann ich dir das nicht mehr sagen, warum. Mhm. Ich schaue jemanden an, mhm. warte, bis derjenige mich anschaut und mhm. dann weiß ich sofort, ob mhm. das... Jemand ist, mit dem ich auf der Bühne eine gute Zeit verbringen kann, dem ich auch eine gute Zeit bereiten kann, weil es geht weniger um mich, es geht ja um denjenigen oder nicht und es ist inzwischen ein reines Bauchgefühl, ich kann es nicht mehr begründen, es ist wie Fahrradfahren oder, oder Schwimmen, das ja. kannst du auch nicht erklären. Ja.
0: Ja. ja, stark. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass das irgendwann in Fleisch und Blut übergeht. Das ja. ist ja auch normal. Und die liebe Erika weiß jetzt Bescheid, denn sie trägt ihr offenes, freundliches Wesen tatsächlich im Gesicht und das <lacht> <lacht> sorgt dafür, dass sie immer genommen wird. Ist also sie, klar. Wird, sie wird in jedem
1: Fall eine Ausstrahlung haben, die sagt, ähm, mit mir kannst du da vorne ja. ordentlich was anfangen. Ja. Um Gottes Willen, wenn, das kam wenn, falsch wenn, rüber. Nein, 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 überhaupt nicht. Wenn, ja, wir zusammen, mein, ja. wenn wir
0: zusammen in eine Show gehen, das ist halt wirklich so, wir lachen schon immer vorher, weil wir wissen, wenn der Künstler vorne jemand auf die Bühne holt, ist Erika in der engeren Wahl und meistens wird sie genommen.
1: Ja, du suchst nach jemandem, der freundlich ist und der ja, locker ist. Das genau. kann ich dir sagen. Du willst ja niemanden da stehen haben, der irgendwie verkrampft ja. ist, sondern jemand, wo du weißt, der, ist, ähm, der hat da auch Spaß dran. Weil genau. Wie gesagt, bei der Auswahl des Zuschauers
0: geht es hauptsächlich darum, dass ich weiß, dass der auf der Bühne gut wirkt. Ja. Oder die. Ich mache in meinem Programm als Hein Hansen, dem Fischverkäufer, ja durchaus auch sozial abwertenden Humor, wie er auf dem Fischmarkt eben gang und gäbe ist. Und da schaue ich vorher immer stark ins Publikum und gucke schon mal, wer hat Humor, wer lacht viel ähm, und, und, und wer ist viel auch extrovertiert. Weil ja. die können es natürlich ab, wenn man sie dann mal dran nimmt. Ne? Ja,
1: also ich glaube, wenn, wenn du jetzt... Ähm als Zuhörer jetzt mal ein paar Dinge willst, wo du darauf achten kannst, ist derjenige, ist der bereit irgendwie äh, mit mir ein Gespräch anzufangen oder mhm. nicht, dann sind das natürlich die Dinge, auf die du achtest. Wenn ja. du irgendwie einen guten Spruch bringst, lacht derjenige mit oder sitzt ja, der da genau. wie versteinert, hat genau. der eine offene Körperhaltung, ja, also genau. ähm, lächelt der dich an, wenn du was erzählst, nickt der vielleicht sogar mit, wenn er deiner Meinung ist oder macht die Augen so zusammen, wenn du mal was sagst, was vielleicht irgendwie... Ähm, ja, missverstanden werden könnte, ja. wo du merkst, die denken einfach mit, die sind mit dabei und die suchst du dann natürlich auch aus. Das wird bei dir nicht anders sein.
0: Ja genau. Ich lese mal deine Werke vor, die du geschrieben hast, denn du bist ein oh, ja. atemberaubender Buchautor. Nicht nur ein toller <lacht> Bühnenkünstler, das ist ja eine, eine tolle Show, wirklich, die du machst. Nicht nur ein toller Keynote-Redner, sondern wirklich auch ein grandioser Autor. Ich weiß, was du denkst, das Geheimnis, Gedanken zu lesen. Dann äh, zusammen mit Michael Spitzbart, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten, die Macht der Gedanken. Dann denk doch, was du willst, die Freiheit der Gedanken. Ohne Worte, was andere über dich denken, sag es keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen. Ich sehe das, was du nicht sagst, das habe ich übrigens noch gar nicht gelesen, das geht gar nicht. Mach doch, was ich will, die Kunst der Manipulation. Das sind die Bücher, die du geschrieben hast. Und meine Frage, die sich anknüpft, ist, wie viel Angst haben die Menschen vor dir?
1: Wenn sie mich nicht kennen, haben die einen Höllenrespekt und wahrscheinlich schon auch so ein bisschen Angst, ja. Und wenn du mich dann aber kennst, dann merkst du sehr schnell, dass von mir da keine Gefahr ausgeht. Mhm. Aber... Ja, also wenn die Leute auch so fragen, was machst du nur so? Ja, ich bin Gedankenleser, zack, dann merkst du sofort, die lehnen sich zurück und äh, sind so ein bisschen wie versteinert. Ich finde das immer sehr, sehr lustig. Ich sage dann immer, du, du brauchst keine Angst haben, ich bin sehr diskret. Ich erzähle das dann alles halt später meiner Frau. Aber öffentlich erzähle ich das nicht. <lacht>
0: genau, aber sag mal, diese, diese Distanz, die ist ja nicht normal, dass Menschen einem mit Distanz begegnen. Macht das was mit dir oder hast du auch eine Methode neben dem, der Anekdote, die du jetzt erzählt hast, um dann doch wieder Nähe herzustellen? Yeah.
1: Also ich bin jetzt ja nicht immer als öffentliche Person unterwegs mhm. ne? und es gibt da mehrere, also wenn ich jetzt als Bühnenkünstler mit meinem eigenen Abendprogramm unterwegs bin, ne? wenn also irgendwo in der Stadt, ich bin in der Stadthalle oder im Theater bin ich ja meistens und bin da mit meinem Programm unterwegs, der Gedankenleser und die Leute, die da kommen, die wissen ja, wer ich bin. Ich mache das jetzt ja wirklich schon sehr, sehr lang und das mhm. sind meistens Leute, die mich entweder schon seit vielen Jahren kennen, ich habe ein ganz treues Publikum oder die das gesehen haben, haben sich damit beschäftigt und dann haben die eine Karte gekauft und kommen dahin. Mhm. Das heißt, die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich mache, da gibt es keine Distanz mehr. Mhm. Es gibt auch keine Skeptiker mehr, die rausfinden wollen, ob das echt ist oder nicht, ja. weil es ist vollkommen klar, das ist ein Kunstprojekt mhm. Ja, und es das, das geht um was anderes, es geht um Unterhaltung. Mhm. Ich habe das also gar nicht mehr und ich merke, ich, ich, meine eröffnenden Worte sind ja auch wirklich, dass ich sage, das ist nicht ein Abend. Für euch, mhm. sondern es ist ein Abend für und mit euch. Ich brauche euch. Ich mhm. brauche eure Gedanken, eure Emotionen, ich brauche eure Entscheidungen, ich brauche euch alle. Mhm. Und erkläre dann auch recht schnell, wie dieser Abend funktioniert. Mhm. Und damit ist das Eis sehr schnell gebrochen. Mhm. Und privat ist es so, da bin ich ja keine Kunstfigur. Da mhm. bin ich ja so, wie du mich jetzt hier auch mhm. kennenlernst. Und da merken die Leute schon sehr schnell, ja, der beschäftigt sich mit außergewöhnlichen Themen. Die haben dann Höllenrespekt, aber weniger vor mir, sondern vielmehr vor diesen Themen und was da mitschwingt.
0: Mhm. Ja. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich weiß aus, deiner, aus deinem Lebenslauf, du bist äh, ein äh, junger Zauberer gewesen. Du mhm. hast einen anständigen Beruf, einen sehr anständigen Beruf gelernt, glaube mhm. ich. Ja, ich habe sogar, das muss man inzwischen ja sagen, abgeschlossen. Ich habe ein abgeschlossenes Studium
1: äh, nicht abgeschlossen, da müsste ich mit in die Politik gehen, da ich abgeschlossen habe, kann ich in die Politik ja nicht mehr gehen. Ich habe schon überlegt, ob ich wenigstens einen Doktor anfangen soll und abbrechen soll, damit ich da noch die Chance habe, aber das interessiert mich nicht mehr so. Je nachdem ich das abgeschlossen habe, bin ich also für die politische Karriere ja weniger geeignet, mhm. dann mache ich halt Unterhalter. Ja, und jetzt <lacht> würde ja jeder
0: denken, du, der hat Psychologie studiert, hast du aber nicht. Stimmt, nee, ich habe Dolmetschen studiert. Ja.
1: Ähm, wo aber auch jede Menge Psychologie mitschwingt, weil mhm. was macht ein Dolmetscher? Ein Dolmetscher baut Brücken, ein mhm. Dolmetscher stellt eine Kommunikation her zwischen zwei Parteien, die ja. ohne ihn nicht kommunizieren könnten. Mhm. Und was ich jetzt mache, ich nenne es Gedankenlesen, mhm. in Wirklichkeit ist es natürlich der Überbegriff, ne? da geht es um Körpersprache, da geht es um richtiges Denken, da geht es um Charakterstärke, also alles was mit unseren Gedanken zu tun hat. Ja. Und ähm, das ist mit dem Dolmetschen stark verwandt, weil auch hier mhm. geht es um Kommunikation, mhm. weil was sind deine Gedanken? Deine Gedanken wirken sich aus auf deine Emotionen, deine Emotionen wirken sich aus auf deine Handlungen und mhm. deine Handlungen sind ein großer Teil deiner Kommunikation, das weißt du als Rhetoriktrainer, mhm. weißt du das sehr gut. Mhm. Und ich habe auch in meinem Studium unglaublich viel, nicht nur über die Sprachen gelernt, also Englisch und Französisch, sondern ich habe natürlich auch unglaublich viel über Kommunikation und Rhetorik und all das gelernt, was ich ja. jetzt auf der Bühne dann auch anwenden kann und ich habe während meinem Studium schon lange gezaubert gehabt also als ich das begonnen habe da war ich schon ein erfahrener Zauberkünstler ich habe meinen ersten Auftritt mhm. gemacht mit 13 Wow. Ja und, und äh, ich komme aus Saarbrücken bin da aufgewachsen habe das sehr sehr genossen im Saarland groß zu werden denn das ist ein fantastisches Umfeld um aufzuwachsen mhm. und vor allen Dingen wenn du dort was besonderes kannst das ist ein kleines Bundesland dann mhm. spricht sich das sehr schnell rum ja. das heißt du machst ein paar Auftritte als junger Mensch mit etwas Außergewöhnlichem und bist da vielleicht auch noch talentiert und hast da Spaß dran und die Leute sehen das, das spricht sich schnell rum, das heißt, du kriegst schnell Auftritte. Wenn ich jetzt in einer Großstadt damit groß geworden wäre, weiß ich nicht, ob sich das so entwickelt
0: hätte. Ich, ich weiß es nicht. Oh, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja relativ logisch. Du hast einen, einen Beruf, einen Kommunikationsberuf studiert ähm, du hast den psychologischen Aspekt daran, glaube ich, schätzen gelernt. Das entnehme ich an deinen Worten. Absolut. Dann kommt der Künstler, der vor anderen Leuten auftritt, als junger Zauberer mit 13 angefangen. Das ist ja alles irgendwie logisch und führt zu dem, was du heute bist. Ein Star der Branche, aus meiner Sicht der in deinem Bereich ganz klar, äh, erfolgreicher Buchautor. Wie kam es denn jetzt genau zu dem Thema Gedankenlesen?
1: Das war eigentlich ein logischer Schritt, das war auch eine Entwicklung. Das war kein bewusster äh, Schritt, den ich gegangen bin, sondern das war einfach die logische Weiterentwicklung. Man muss ja vorstellen, ich habe mein, mein Studium zu größten Teilen mir selbst verdient mit Auftritten als Zauberkünstler mhm. und damals als Close-Up-Zauberer. Das kennst mhm. du wahrscheinlich nicht, den Begriff. Nee. Close-Up heißt ja nah dran. Im Film ist das ja die Großaufnahme. Mhm. Close-Up heißt, du sitzt jetzt am Tisch in einem Restaurant und da kommt jemand und sagt, Guten Abend, ich bin hier engagiert, äh, wollen Sie Zauberkunststücke sehen? Ah, okay. Also ganz äh, am Tisch. Ja komme aber eigentlich von der Bühne. Ich ja. habe nur gemerkt, da hast du nicht so viele Möglichkeiten aufzutreten und damals als Klaus upper da konntest du halt ständig auftreten. Mhm. hatte also da eine unglaubliche Erfahrung und nach meinem Studium war aber so klar, okay, das, das, das habe ich jetzt für mich ausgereizt. Also ich habe da alles erlebt, was du irgendwie erleben kannst. Ich würde gerne einen weiteren Schritt gehen ich würde auch gerne wieder zurück auf die Bühne. Mhm. Und mich hat dieses Thema Gedankenwelten, richtiges Denken, man sagt oft positives Denken, aber das ist falsch, das mhm. muss heißen, richtiges Denken, mhm. das hat mich immer schon interessiert, also das, das schwingt eigentlich mit, seit ich Jugendlicher bin mhm. und habe dann überlegt, wie kann ich das denn miteinander verbinden, also dieses Denken und die Zauberkunst, wie kann ich das miteinander verschmilzen lassen? verschmelzen lassen und dann habe ich angefangen, Gedankenlese-Experimente mit in meine Shows zu integrieren und habe gemerkt, boah, das, das hat einen unglaublichen Impact. Also das, das haut die Leute wirklich um, das, das, das wirkt sehr, sehr stark. Und irgendwann habe ich dann nur noch das gezeigt. Mhm. Und das war dann einfach die logische Weiterentwicklung und habe dann auch irgendwann begonnen, all die anderen Themen, die du ja auch angesprochen hast, das ganze Psychologische dahinter, mhm. das immer weiter mit zu integrieren, weil mich mhm. das auch sehr interessiert hat. Mhm. Weil ich einfach sehr viel Erfahrung hatte. Ich meine, überleg mal, wenn ich einen Abend hatte als Zauberkünstler, dann habe ich an 20, 30 Tischen einen Auftritt gehabt. Ja. Überleg mal, wie viele Menschen du da ansprichst, wie viele ja. Menschen du kurz kennenlernst, mit ja. wie vielen Menschen du schnell in Aktion kommst, wie du die erlebst. Da hast du eine unglaubliche Erfahrung, aus der du schöpfen kannst. Und das spielt ganz sicher eine sehr große Rolle, immer noch in dem, was ich heute mache.
0: Stark. Jetzt ist es so, ich habe auch gerade in dieser Gruppe, die, in der wir uns gestern getroffen haben, also mhm. Jörg Löhr, Tobi Beck war da, Jochen Schweizer, Frederik Hömecke, Yvonne de Bark, Miriam Höller, das sind alles Leute, von denen ich weiß, dass sie sich sehr stark mit sich selbst beschäftigen und auch sehr stark darauf achten, wo bilden sie sich aus und weiter. Mhm. Wie ist deine Weiterbildungskarriere, wo hast du hingeschaut, um deine Entwicklung zu machen?
1: Seit ich 16 bin, beschäftige ich mich intensiv mit Musik. Und das ist noch viel früher gewesen sogar. Mhm. Ja. Aber ähm, also sehr, sehr intensiv habe ich mich immer schon mit Musik beschäftigt und mit Lebensphilosophien. Also mit Möglichkeiten, wie kannst du ein gutes Leben führen. Und eine Lebensphilosophie, die mir sehr nahe liegt und wo ich mich sehr, sehr intensiv fortgebildet habe, heißt Huna. Huna ist eine polynesische Lebensphilosophie. Ähm, ich war dann auch auf Hawaii und habe mich dort weitergebildet und habe dort Ausbildungen gemacht und habe einfach geschaut, wie dieses System, wie das sich auf, auf unser Leben übertragen lässt. Mhm. Und dann habe ich mich beschäftigt mit anderen Wissenssystemen. Ich nenne das immer äh, die geheimen Künste. Mhm. Äh, Dinge wie Handlesen fand mhm. ich immer schon spannend. Mhm. Ja? Das Interpretieren von, von mhm. Tarotkarten zum Beispiel. Mhm. Jetzt mal dem den diesen esoterischen gespinnerten Anstrich nehmen, sondern da wirklich mhm. mal in die Tiefe gehen und sich wirklich damit beschäftigen, was steckt wirklich dahinter. Mhm. Das sind Dinge, die ich sehr, sehr spannend finde und das ist sicherlich auch eine Welt, aus der ich komme. Mhm. Das ist ja auch mit dem Verwandt, womit also, ich mich ursprünglich beschäftige. So
0: For-Effekt und so?
1: vorereffekt sind dann wieder andere Dinge. Das kommt ja aus einer Richtung, aus diesem vorereffekt Vorareffekt vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, ist, ich ähm, sage dir Dinge, die praktisch auf jeden zutreffen und du erkennst dich in diesem Text wieder. Ja. Also ein typischer Vorersatz wäre zum Beispiel, ähm, du bist selbstsicher nach außen, aber unsicher im Innen. Mhm. Und du kannst wahnsinnig gut auf andere zugehen, wenn die Bedingungen stimmen und wenn nicht, dann bist du eher introvertiert. Mhm. Wo jeder sagen wird, ja na klar. Oder es gibt Momente, in denen hast du große Selbstzweifel. Da ja. wird jeder sagen, ja na klar. Ja. Das ist in Wirklichkeit aber sehr, sehr allgemein gehalten und du wartest dann ab, bis der andere etwas über sich erzählt, wenn du sowas sagst. Das genau. nennt sich auch aber Cold Reading. Es, ne? es klingt
0: halt irgendwie konkret. Es ne? klingt
1: sehr konkret, aber es ist eine, also dieses Cold Reading, was da mitschwingt, mhm. was äh, in letzter Zeit auch so ein Schlagbegriff ist, ist etwas, das ich persönlich gar nicht so mag, mhm. weil es einfach so eine Weißt du, das ist wie ein auswendig gelernter Text, so eine ja. Soße, die du über irgendjemanden drüber gießt. Und vor allen Dingen ist der Schlüssel, es geht gar nicht um die Person, mit der du sprichst, sondern ja. du willst eigentlich nur zeigen, guck mal, was ich für ein toller Typ bin. So ist es, ja. Und das interessiert mich gar nicht. Mhm. Ähm, es ist bei mir ein bisschen andersrum, dass ich sage, ich schaue wirklich genauer hin. Und da kommt dann auch die Körpersprache ins Spiel, in der ich mich ja auch sehr weitergebildet habe. Mhm. Ja. Also natürlich die Bücher von Sami Molcho gelesen, mhm. Kurse gemacht, ähm, da geschaut, wer ist denn da, alles so... Mhm. Äh, von wem kannst du da noch was lernen? Bin da hingefahren, habe die Leute getroffen und mhm. so weiter. Ähm, und bei mir ist es ganz klar, es geht inzwischen nicht mehr um mich. Also auch in den Shows. Mhm. Das, natürlich, ich bin da und natürlich habe ich auch einen großen Spaß daran, wenn mein Name auf dem Plakat steht und die Leute kommen zu mir. Aber der Abend selbst dreht sich gar nicht mehr um mich, sondern der Abend selbst, da bin ich nur noch der Gastgeber. Mhm. Und natürlich derjenige, der unglaubliche Dinge auslöst, mhm. aber in dem anderen. Mhm. Das ist der Punkt. Es mhm. geht um mein Publikum. Es geht um denjenigen, der neben mir steht. Es geht um die Leute, die da sitzen. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, was wäre denn, wenn du rausgehst? Und du, du gibst wirklich mal dein Ego, dieses Ich muss hier toll wirken. Ich bin der Star. Mhm. Das gibst du einfach mal ab. Mhm. Und du gehst mit einem Gefühl raus, einfach nur noch, ich bin jetzt für euch da. Mhm. Das ist die innere Haltung. So ist es ja. Und dadurch hat sich wahnsinnig viel geändert.
0: Ja. In der Rhetorik nennen wir das den Sie-Standpunkt. Also jeder Vortrag funktioniert nur, wenn du einfach verstehst, dass es in dem anderen etwas auslösen muss, ihm zumindest einen Denkprozess schenken. Dann hast du eine richtige Keynote, dann hast du einen richtigen Vortrag.
1: Ja, weil du dann inspirierst. Ja. Das andere ist so ein bisschen... Show-off, ne? Guck mal, wie ja. toll ich bin. Aber,
0: aber das ist... Was
1: das, nicht ganz
0: schlimm ist. Also es darf kann ja funktionieren, sein, ne? Ne?
1: Und das hatte ich ja auch lang. Also es ja. wäre jetzt Unsinn zu sagen, ich habe das nicht. Ja. Ähm, ich habe das gehabt, vielleicht mhm. sollte man es so rum sagen, aber ich konnte das natürlich abfrühstücken als Jugendlicher und auch mhm. in meinem Studium, wo ich mit Sicherheit auch aus diesem Antrieb heraus was gezeigt habe. Mhm. Guck mal, was ich Tolles kann, guck mal, was ich Tolles gelernt ja. habe. Und das ist ja auch in Ordnung und das Eben. war auch ein ganz wichtiger Teil meiner Entwicklung. Ja. Ich habe es halt nur jetzt für mich abgehakt und mhm. es ist der andere Standpunkt. Ich mhm. wollte das nicht werten damit.
0: Mhm. Nein, völlig, völlig okay. Ich mag ja die Mischung, Also, weil, weil es ja eh im Training heißt, wenn du alle 20 Minuten einen Methodenwechsel hast, sagen die Leute am Ende, und das ist völlig gleich, ob du extrovertiert oder introvertiert bist, oh, der Tag ging ja vorbei wie im Flug. Mhm, genau. Und im Vortrag solltest du dir nicht 20 Minuten sein nehmen für einen Methodenwechsel, <lacht> sondern es darf zwei bis sieben Minuten sein. Und ja. ich finde dieser Ego-Teil da drin, auch dieser Unterhaltungsteil, wo es wirklich nur darum geht, Spaß zu machen zum Beispiel, ja. der dialogische Teil, der dann ja. eine Rolle spielt, dann das Gefühlvolle, den Sie-Standpunkt triggern. Alles das ist ja Rhetorik und alles das sind Methoden, die wir in Vorträgen einfließen lassen wollen. Mhm. Du bist ja auch Keynote, ne? Ja. ja. Ähm, wie, wie, wie ist das entstanden? Wurdest du quasi von der Showbühne heruntergeholt oder ja. kam es über die Bücher?
1: Nee, es kam genau, wie du gerade gesagt hast. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, 2004 2004 hatte ich einen Auftritt bei einem guten Bekannten, den ich damals noch nicht kannte. Der hat mhm. mich gebucht, der Freddy Krämer. Ah, Freddy, ja. Äh, der hat mich gebucht für eine Feier. Mhm. Und da war ein Booker für Vorträge. Damals gab es dieses Vortragsbusiness in Deutschland so in der Form, wie wir das ja. heute kennen, gab es da noch gar nicht. Das war wirklich was Besonderes, ein Vortragsredner zu sein. Von 2004. Ja. Der Gerd Kulhavi war das. Ah, okay. Und er hat mich angesprochen. Ich habe da klassisch... Gedankenlesen gezeigt. Mhm. Ja, das habe ich da so drei, vier Jahre gemacht mhm. zu dem Zeitpunkt und das war in Deutschland völlig unbekannt. Jetzt yeah. inzwischen gibt es das ja, gibt ja ein paar Mentalisten noch. Mhm. Ne? Damals war das wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ja. Und dann kommt er zu mir und sagt, ey, das ist der Hammer, du musst Vorträge halten. Und da habe ich gesagt, das interessiert mich nicht, ich bin Künstler. Ich bin kein Vortragsredner. Ich will mich als Künstler auf einer Bühne ausdrücken. Völlig idiotisch.
0: Dann hat er dir das Honorar gedacht?
1: Nee, gar nicht mal. Weil ich habe tatsächlich als, als Künstler genauso viel verdient wie ein, wie ein Speaker. Okay. Was eher ungewöhnlich ist, aber das ja, das war, <lacht> das war damals so. Ähm, und er hat nur gesagt, mach doch mal. Und er ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen, hat immer wieder gesagt, mach, komm, ey, mach doch mal einen Auftritt, mach doch einfach mhm. mal. Bis ich irgendwann, weil ich habe eine sehr kluge Frau, meine Frau hat gesagt, er mach doch mal, er geht doch mal hin, guck sie doch wenigstens mal an. Was übrigens ein sehr guter Tipp fürs ganze Leben ist. Guck dir doch einfach mal an. Ja, genau. ja, Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn, mein, wenn meine Frau das auch sagt, dann mache ich das. Mhm. Ich halte einen Vortrag. Und das war super. Mhm. Und seitdem bin ich Vortragsredner. Schön, jawohl.
0: Und ein sehr, sehr guter. Danke sehr. Also ihr, ihr müsst eh seine Bücher lesen. Die sind nämlich nicht nur lehrreich, sondern vor allen Dingen auch wahnsinnig unterhaltsam. Das macht Spaß. Und seine Bühnenshows zu erleben, ist völlig egal, ob es in einem Theater ist oder auf einer Vortragsbühne. Das macht auf jeden Fall Sinn. Vielen, Jetzt vielen Dank. Hätte ich von dir so zum, zum Abschluss noch, was ist das Wichtigste, was du den Hörenden des Podcasts quasi als Quintessenz deiner Arbeit mitgeben kannst aus dem Themenbereich Gedankenlesen?
1: Meinst du jetzt Gedanken bei anderen erkennen mhm. oder die eigenen Gedanken erkennen? Ach, beides. Was okay.
0: empfindest du als wichtig? Ja, also zwei Dinge sind wichtig. Echte
1: Empathie, da brauchst du keine Technik für. Mhm. Echte Empathie bedeutet für mich, nimm dir einfach mal Zeit für den anderen. Denk nicht darüber nach, was du noch zu tun hast oder was gerade eben Blödes passiert ist, sondern nimm dir wirklich Zeit. Guck mhm. den anderen an. Mhm. Beschäftig dich mit dem. Äh, Du kannst natürlich solche Techniken benutzen, wie äh, atme man derselben Frequenz wie der oder so, mhm. aber das ist mir jetzt schon wieder zu technisch. Nimm mhm. dir einfach mal nur vor, ich gucke den jetzt an mhm. und mach nicht diesen Fehler, was könnte er jetzt denken oder mhm. was würde ich in seiner Position denken, mhm. sondern versuche ihn einfach mal zu verstehen. Das heißt nicht, dass du das akzeptieren musst, was der mhm. sagt oder mhm. was er denkt oder was er zeigt. Das heißt einfach nur, du versetzt dich wirklich mal in ihn hinein. Mhm. Nimm dir die Zeit. Zeit ist der wichtigste Faktor. Warum Führen wir manchmal wahnsinnig gute Gespräche mit Fremden. Mhm. Warum sitzen wir manchmal im Zug oder im Flugzeug oder an der Haltestelle oder im, im Café und da kommt jemand und wir führen so drei Minuten ein wahnsinnig gutes Gespräch mit dem? Ich kann dir das Geheimnis sagen, weil Zeit keine Rolle spielt. Mhm. Wir wissen, wir haben mit dieser Person keine Zukunft. Wir ja. müssen mit dem nicht acht Wochen im Urlaub verbringen oder zusammenarbeiten oder sonst was. Wir wissen, wir reden fünf Minuten mit dem und dann ist vorbei. Und wir haben mit dieser Person noch keine Vergangenheit. Mhm. Die hat uns noch nicht verletzt, beleidigt, sonst irgendwas, mhm. sondern wir sind im Moment. Mhm. Und das kann man auf jemanden auch sonst übertragen. Nimm einfach mhm. mal die Zeit raus. Mhm. Denk nicht mal darüber nach, was war oder was vielleicht ist, sondern nimm dir die Zeit einfach mal weg und achte auf den. Das ist, glaube ich, etwas, das der Menschheit halt wirklich weiterhelfen könnte. Und, ähm, dieses dieses Zeit rausnehmen bedeutet ja auch wenn du jetzt jemanden hast den magst du vielleicht nicht besonders dann mhm. hast du mit jemand auch eine Geschichte es mhm. muss ja irgendwas gewesen sein mhm. mach doch mal wenn du das möchtest mach doch mal nächstes mal wenn du die Person siehst für dich so als würdest du so zum ersten würdest du sie zum ersten Mal sehen mhm. mach einfach für dich so und in gewisser Weise stimmt das weil die Person hat andere Fingernägel, andere Haare, andere Zellen. Also auch auf einer mhm. spirituellen Ebene siehst du sie ja wirklich zum ersten Mal. Das ist nicht dieselbe ja. Person. Die hat andere Eindrücke, die hat etwas anderes erlebt. Mach dir mal vor, als würdest du sie zum ersten Mal sehen und handle so, als wäre das der Fremde im Zug, mit dem du ins Gespräch kommst. Das wäre so ein Ding. Und für sich selbst, für das eigene Gedankenleben, wann sind wir wirklich frei? Mhm. Wann denken wir wirklich frei? Ich denke, wirklich frei denken wir, wenn wir keine Sorgen und keine Ängste haben. Mhm. Kein Zweifel, keine Unsicherheit. Also ein Satz, den ich mir immer wieder sage, ist, wer wärst du ohne deine Ängste und Sorgen? Ja. Wenn du keine Angst hättest und keine Sorgen hättest, was würdest du tun, wie würdest du handeln? Wer wärst du? Und ich glaube, ein wirklich freies Leben führen wir, wenn wir es schaffen, zu erkennen, welche Ängste völlig unangemessen und unangebracht sind, nämlich praktisch alle. <lacht> ja. und was wir unsere Aufmerksamkeit was, was wirklich ist, was wir unsere Aufmerksamkeit wirklich widmen sollten und wem. Und das wären jetzt mal, ich meine, da kannst du natürlich 300 Podcast Folgen drüber machen an über diese ja. beiden Sachen, aber das wären zwei Inspirationen, die ich den Hörern so auf die Schnelle mitgeben könnte. Ach,
0: fantastisch. Also schöner kann ein Podcast ja wirklich nicht enden. Ich danke dir sehr herzlich für diese beiden tollen Bilder. Da ich äh, ich habe richtig Gänsehaut gerade bekommen. Ähm, großartig. Abraham Lincoln hat mal gesagt, ich nehme mir jeden Tag 20 Minuten Zeit für meine Sorgen und mache in der Zeit ein Nickerchen. Und mit sehr gut. <lacht> Schönen Satz wollen wir euch verabschieden. Ich sage von Herzen wirklich Dankeschön, lieber Thorsten, dass du dir Zeit genommen hast für die Hörenden des Elas Rhetorik Podcasts. Eine große Ehre und ich freue mich auf unsere weiteren Wiedersehen und Dank unserer top Speaker-Mastermind-Gruppe wird das ja hoffentlich häufig passieren. Ja, lieber toll. Dank.
1: An der Stelle Grüße an die Gruppe. es war wirklich ja. ein tolles Treffen. Und dir vielen Dank für die schnelle, kurzfristige Einladung. Also es hat großen Spaß gemacht. Man hört ja. es ja im Hintergrund. Ne? Wir sitzen ja. hier in der Hotel-Lobby im Coworking-Space. Mhm. Äh, und auch das finde ich toll. Einfach mal das dann schnell zu machen. Genau. Wunderbar. Danke für die Einladung. Ja, danke. Dankeschön.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank.